0: دلنوازم دلنبازم است با شکایت گرن و خوش بشنوین حکایت بی بود و منت هر خدمتی که کردم یارم مباد کسا مخلوم بی انایت رندان تشن لب را جامینه نمی کس گویا ولی شناسان رفتن به دین دل هرچند برد آبم روی از درت نتابم جورت حبیب خوشتر که از مدعی را آیت در ظلف چون کمندش ای دل مپیچ خنجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت کشمست قمز ما را خون خرد و میپسندی روا نباشد خون را حمایت در این شب سیاهم گمگشت راه مقصود از گوشه ای برون آیه به هدایت از هر طرف که جز بحشتم نیفزود زنهار این بیابان دین راه بینهایت این راه را نهایت صورت کجا توان به کش سب هزار منزل بیش است در بدایت عشق از فصد فریاد و خود به سان حافظ قرآن زبر بخانی در چهارده روایت شما میتونید این یار دلنوازی رو که در اینجا عدشت خنگفته شده در هیئت آقای دکتر فرهنگ حلاقویی ببینید در اون صورت در اون صورت من یکی شکایتی ازشون ندارم فقط شکر است و سپاس از هایی که فراهم میکنند ولی میخوام از ایشون تشکر نکنم از اون افرادی که در بیرون اشتادن آب به ما می کنند و شیرینی در اختیارمون می و دستمون رو مهر می زنند خدمتشون اگر بی مزدومنه هم نباشه بی انتظار است و بی شاید و بی تردید اما به های گناگونی می شود در هر قدر حافظ نگری است و همینطور که حدث میزنید یکی از دلایل اینکه با این شعر وقتی رو گرفتم و سخنم رو آغاز کردم این است که در بیت از این شعر هر دو عبارتی که به پیشنهاد آقای دکتر هلاکوی در صحبتی که با هم می کردیم عنوان انبان من شد یعنی کوکب هدایت و راه مقصود در اون بیت آمده است که در این شب سیاه هم گنگشت راه مقصود از گوشه برون آقای کوکب هدایت البته در زبان نظام زبانی قدل فارسی این شب سیاه همون زلف چونکمند دلدار گوینده این قدر است و راه مقصودی که گم شده است به دلیل درازی این راه است این شب سیاه است که از هر طرف آدم میره بر بحشتش،, بحشتش افزوده میشه و تنها زمانی مقصد خواهد رسید که کوکب هدایت کشم یار از گوشهی بتابد و راه رو برو بگشاید این ویژگی چشم زلدار آنان که خواب را به نظر کیمیا کنند آیا کنندند های ببت گوشه چشمی به ما کنند. این میتواند تواناند راهنمایی بسیاری از راه های رفته و نرفته باشه و برای من در تنظیم این دو صحبت معیاری بوده است از اینکه برای رسیدن مقصود خوشبختی راه کدام است و راهنمایی و راهنمما چیست و به همین دلیل کوککت هدایت را اگر به مال راههنما بگیرید و راه مقصود رو به عنوان راهی به جهتی که باید در آن حرکت کرد می به مبادی که عرض می و اما صفات دیگری که می توان از دکتر علاکوئی داشت تندیم این موضوع ویژ یعنی خوشبختی زندان یک مبحث علمی برای من جالب بود چون من زبان شناس نیستم البته که بعد از اینکه یک دو ماه بعد از اینکه ایشون با من صحبت کردند و قصد برگزاری این سمینار رو در میان گذاشتن من دیدم که در نیویورک تایمز مجله هم شما هم خانم دکتر محمودی اشاره کردند دلش در شماره 7 جون درس خوشبختی، درس مقدماتی خوشبختی، یعنی happiness 101، انوان است که البته در قالب همون زبانشناسی مثبتی که دوستان بهش اشاره کردند، هم دکتر حلاقوی و هم دکتر محمودی داره به صورتی بازندیشی می شود که گویی و شاید هم شما زبانشناسان مراد من در این راه بر این صفه بگذارید به عنوان علمی، تدریس میشه در چندین چند صد چند دانشگاه آمریکا دعوت می‌کنم مقاله رو بخونید مقاله جالبی است از بسیار امروزی و بحث فردایی نوشته شده است من فکر می‌کنم که می‌تونه آوازه خوبی باشه برای بازاندیشی مقوله بخت و خوشبختی نیکبختی شونبختی نگونبختی همه همین مفاهیمی که در این روزها متمحور نظر ما خواهد بود به ویژه مناسبتی برای بازخوانی این مفاهیم در فرهنگ سنتی ما و متر معیار گرفتن از فاصله‌ای که آمده‌ایم و فاصله بس بسیار بلندتری که باید برویم تا زبان خودمون رو با علم امروز همراه بکنی بی دلیل نیست که دکتر حلاقی وقتی که از این مقوله صحبت میکنه، برای که دقت علمی به سخن خودش بده معادل واژگان فارسی رو به انگلیسی هم بیان می‌کنه تا نظام فکری خودش رو به علم پیوند و نه به باورهایی که در فرهنگ ما پرورده شده است در نیجبختی. از دو صحبتی که دو صحبتی که کرد من اون فراز نهایی سخنرانی دوم رو بسیار دلنشین می آفتم. و فکر کردم دو صحبت من می تونه باشه و همون فرازی که ایشون به شکلی می شود گفت اوج سخنش بود و سخن از همه و هم نوائی با جهان کرد با کائنات و اون ویولن نوازی که هم خودش رو به انوان تکنوازی هنرمند میبینه و هم به عنوان یکی از صداهای بسیاری که در این لایتناهی ترافکنده میشه و تا کجای آینده ها به گوش خواهد رسید و چگونه بر گوش و جان آیندگان و نا آمدگان خواهد میشه است. بنابراین من فکر میکنم شاید از این روز و از این روز به بعد بشود مناسبتی ساخت برای بازبینی در مصوم بخت در فرحنگ سنتی فارسی زبان میدونید که در روانشناسی ایستای قدیم در فرهنگ, فرهنگ های اسلامی و همینطور البته در فرهنگ مسیحیت برون بستان ای و خوشبخت مفاهیمی گفته میشه از مفاهیمی گفته میشه که گویی فطری میذند و با آدمی زاده میشن اصلا در های کهنه ایرانی وقت موجود دیگری که در لحظه زاده شدن تف از او هم از رحم مادر تف بیرون میاد متا موجودی نامرئی و راه خودش رو میره و این وقت یا یہ... آدمی که بندگی گیگه رو پا برکشیده و میره و در دهان فعالیت هایی میکنه و سرنوشته اون وقت نامرئی و این تفری که داره از سر زندگی میگذره و هم بسته شده. یا فعالیت و کار و کوشش او این تف رو هم به وقتی میدهتونه و یا وقت است که بسیاری از شاعران متفکران ما بهش اشاره کردن و در اون صورت هست که کاهلی و تمبلی و بیکارگی دامن این تف رو می‌گیره و او رو به و نگون از اینجاست که پیشنهاد اول من این است که ما و عیبت ها که دوتر حلاقوی با این موافقت داشته باشه که برای بازندشی در مقوله وقت یک بار مروری داشته باشیم بر شعرهایی که وقت رو به ای برای ما تبیر می که دیگر برای ما پدیرفتنی نیست وقتی که شاعری می گوید بر اگر مسجد آدینه بسازد یا سخف رو داید و یا قبل کجاید و نه تنها بد وقت، بلکه اصلا هر صفتی که بگیرید ما آدمها رو با صفتهای خاصی می شناسیم. این یکی از نشانه های دوانشناسی ایستاست. شناسی که بر فترت یگانه پا می فشره با اون فترت رو دگرگون نشدنی می بینه. و از همین جاست که ترایندی شروع میشه که در نهایت به ها یا به شکلی واسمی افراد رو نادریستان و تفاوت‌ها رو در نظر نگرفتن میانجامه و این البته شاید در زمانی که افراد مجال بازسازی خودشون رو نداشتن تا حدی بیشتر از امروز مناسبت داشته و موضوعیت ولی برای ما بی تردید موضوعیت نداره من با خانم دکتر محمودی صد تر شب هم هستم که ما خودمون رو میسازیم که بشر ساآنده‌ی سرنوشت خودش است. دکتر رولاغویی هم به مفهوم دیگری همین رو گفتن. خالبی حالا من نمیدونم شاید هست شاید نیست. اگر هم بوده مهم نیست برای ما. به هر حال نادانستنیز، ناشناختنیز این خالق ولی در اینکه ما خالق خودمون هستیم در این تضاد نیست و باز در اینکه در فرهنگ این مدرن زبان فارسی این مفهوم جا نیفتاده و بخشی از تفکر شاعران ما نبوده در این هم من یکی تعریبی ندارم و در این حال که عمرم رو صرف مطالعه در اون سنت ادبی و شعری کردم اون رو برای امروز و فردا ما وارد نمیدونم در زندگی ما باری همین که از این سخنرانی امروز درک کردید و متوجه شدید تعریف خوشبختی بیشتر در حوزه روانشناسی تبیین شده و شکل گرفته و این شکل گرفتگی ترریف کرده به در های دیگری مثلا در مذهب چه در مسیحیت و چه در اسلام خوشبختی ما نداریم ولی سعادت داریم مفهوم سعادت داریم و این سعادت رفته رفته همچنالی که ایمان مردم تعریف میشه هر دو, دو سخنران ما امروز اشاره کردن به اینکه افراد مذهبی گویا فرصت خوشبخت شدن براشون میسره من میل دارم این بحث بازتر بشه من متقاعد نیستم من البته برای خوشبختی ایمان به چیزی لازم است ولی این ایمان همونقدر میتونه به خدابندی بشر متکی باشه که به خدابندی خالق بشر. یعنی میتوان ایمان به بشریت داشت به آینده بهتر برای همگان. بنابراین من در این حال که ایمان رو میپذیرم مناسک خاصی و مذهب خاصی به نام خاصی رو برای خوشبخت یعنی مذهب رو در برابط بیمذهبی نمیزن. مذهبی میتونه ایمان باشه. ایمانی باشه. گسسته از لاغوت و صرفاً معتوفه به ناسود. یعنی جهان زیرینی که ما داریم. بنابراین جای این بحث به نظر من هنوز بازه. به هر حال مسلم این است که در همین سعادت هم مفهومی پایدار نمونده و من این مطلب رو لفت و در صحبت فردا بیشتر خواهم گفت. ولی کم کم با سلطه مطبر از هان مردم حتی سعادت هم امری اقربی می شود. و رفت به فلاح و فلاح انجامد یعنی رحمت و لعنتی که می میتواند متوجه بنده آسی یا بنده خوازه و خاشه خدابند بوده باشید ولی مهم در اینجا این است که شما اگر در این قالب فکری فکر بکنید چه در مسیحیت بخواهید بیندیشید و چه در اسلام هرگز نمیتوانید بهش تو به دست بیاورید ما هیچ یا مذهبی اجازه نمیدهد ما فردی رو بگیم که با استخار بعد از سوره اطرافی سر از قبر بیرون میاره با استخاره به سمت درهای بهش حرکت میکنه و به دربان بهش میگه در رو بگوشا من نامه اعمالم سر نو سر سفید است این امکان نداریم این امکان رو ما نداریم اگر مسیح هم تو این مشکل رو حل بکنه به دلیل الوهیتش بود نه به دلیل انسانیتش ما همه متوجه لطف خداوندی هستیم اگر لطف خداوند نباشه ما همه دوغلی هستیم در هر دو مذهب گاد در نسیحیت مذهبی بسیار جا افتاده است و همینطور در اسلام شما به سعدی نگاه کنید هر نفسی که فرود می‌آید مدت حیات است بهشون برمی‌آید مفرح ذات پس در هر نفتی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت این شکر واجب خدایا شکر خدایا شکر یک بار با فرودم یک بار رو بازدم دیگه جایی برای زندگی برای آدم از دست زبان چه برآید که دردی شوشتش بدرآید. شما همیشه به کار خداوند هستید من این خدا را از حیات خودم دور کردم من به خدایی بشریت به الوهیت بشریت معتقدم در این مذهب من است. باری در اخلاقیات که بیشترین ساحتی است که در فرهنگ فارسی زبان بر روی مسئله سعادت مکس کرده و کتاب‌های بسیاری در این زمینه داریم از کیمیای سعادت غزالی و از روچناینامه ناصرخسرو و از سعادت نامه اون ناصرخسرو اصفهانی که با ناصرخسرو قبادیانی نباید اشتباه بشه در این باره فردا بیشتر صحبت خواهم کرد همه متوجه این مطلب هستند که شایست و ناشایست چیست درست و نادرست چیست و در اینجا معلوم می شود همون مفهومی که دکتر بلاکویی به درستی حکایت کرد که از ارسطو ناشی میشه. شود ارستو مفهومی دارد در زبان یونانی به نام یودومانیا این یودومانیا به معنای نوعی Virtue. یا به زبان انگلسی Virtue. یا یک تدیلت درونی ارستو البته اون رو در تحلیه اجتماع مطرح میکنه بعدن که نوبت سخن و فلسفه گذاری حکمت آفرینی به رواقیون و اپیوری ها میرسه دو شکل کاملا متفاوت پیدا میکنه که یکی پلیجه یا حض لذت رو به انبان بخشی از یو دومنیو آدمی دلیلت و اون دیگری رد میکنه و از اونی که رد میکنه استویت ها یا رواقیون به وجود میاد و از اونی که میپدیره افیگوریان ها به وجود میان و افیگوری ها کسانی هستند که لذت رو مقدمه و آستانه خوشبختی میبینن و باز در این قضیه هم بحث است که دیگه به دلیل اینکه وقت از این گرفته نشه من در این باره صحبت نمی کنم. در اقتصاد هم باز همونطور که دکتر هلاف میگفت ما مفاهیمی از نوع رفاه و ما رفاه اینها رو داریم یعنی فقر در این حال که این درست است که فقر خوشبختی نمیاره ولی فقر مانع خوشبختی هست برای اینکه نیازهای برآورده نشده بسیاری به جای میگذاره بنابراین اگر بخواهیم ثروت و فقر رو مخالف هم ندونیم ما به حدی از بینیازی و به حدی از مناعت طبیعی بشری نیاز داریم اگر به بینیازی رسیده باشیم باز هم دنبال مال‌اندوزی باشیم به طمعی روی آوریم و اگر بی نشده باشیم نمی توانیم خواست های مشروع ذهنمون رو براورده بکنیم بنابراین اینها هم مهم است. در مورد خوشبختی و قبطش هم و مخصوم مخارفش هم همین اتفاق افتاده متاسفانه ما خوشبختی رو فقط در برابر بدبختی دیدیم و خوشبختی رو به انوان یک حالت مرکبی که می توان تاجایهایی به اون از شد و هر کسی به فراخور خودش می به اون این راه رو طی بکنه این راه مقصود رو به قول حافظ طی بکنه این رو ندیده من یکی از کوششام در این دو صفحه این خواهد بود که این مطلب رو بشکافم و مدارج ما بین خوشبختی مطلق که نداریم همه چیزی نسبی و بدبختی مطلق رو به شما نشان بدم و راه اندکی به خوشبختی نزدیک شدن رو با هم ببینیم از کجا میگذره و کوکب هدایت این راه کجاست ما هیچ کدام بدبخت نیستیم کسی که اینجا نشسته بدبخت نیست بنابراین همونطور که گفتن خانم دکتر محمودی اگر کسی در این جنبش رو بدبخت میپنداره فیک حالت ذهنی دوچاره که واقعیت نداره کافیست نگاه بکنه به خودش به حالت خودش با یا به قول سعدی به روز نیشه کتن گفت غمخوردن هار بسا کتا که به روز تو آرزومند است. باید من برای اینکه این دو مفهوم مخالف رو نشان بدم سه چهره برای شما آفریدم و این سه چهره رو میخوام به سرعت با شما مرور بکنم و برای اینکه اندکی تفریح هم در کار در این کار آمده باشه از کسانی که استعداد عدبیشون از خود من بسیار سیار بیشتره مدر گرفتن و اولین دو چهرهی که برای تون می پردازم چهرهی مرد قدرتمند دارای قدرت قاهره است در برابر مرد به خاک سیاه نشانده شده پرسش نهایی من این است که مرد به خاک سیاه نشانده شده البته که ناخوشبخت شاید به هر تحریف ولی آیا مرد قاهر قدرتمند اگر مخبوبیت و قبولیت نداشته باشد خوشبخت هست به داستان میز محمد کرونی و غلام علی عرقی که زبانشاد علی اصغر تقییدی تیرجانی در مقدمه دراستین مراقع برای ما پرداخته گوش کنید میگوید در بازار شهر ما ناطقان بیمخاطب و سخنبران بیموز بسیار بودند اما شعارهای غلام علی عرقی به قول اهل ادب از لونی دیگر بود مرد حدود ساعت ده صبح، مَس سلا يعدل از ذهنه بیدار پیدایش میشد و با شعار خدا لعنتت کند میز محمد محمدخانی کرونی که مرا به خاک سیه نشاندی، کار هر روزش را شروع می کرد و لبخند تلخ تأیید و تأسف بر چهره‌ی کسبه بیدار می‌نشان و مرا می در عالم کودکی به جان پدر می‌انداخت که میز محمد ام میثم محمدخانی کرونی کیست؟ چرا گلامری به او لعنت میفرستد چرا به او فحش می‌دهد؟ چرا نصینش می‌کند؟ و پدر هر بار که با یک نمیدانم و گایم با حُکمی که مَس پات مرا ساکت کند و البته که موفق نمیشه قادار سیرجان رو مجسم کنید مثلا 100 سال پیش بدین 70 80 سال پیش بدین و غلامعلی عرقی کودک کنجکاو بالاخره در پی در آوردن صحوتوی این داستان برمیاد و میفهمه که بله این غلامعلی عرقی بیچیز شده امروز هم روزگاری حاج غلامعلی خان مهمی بوده است و که از قضا روزگار میز محمدخان کرونی در یکی از دعواهای ملکی باشتر افتاده او رو به روز سیاه نشونده زنش رو عصب کرده او اونو بیچیز کرده و برای غلامعلی عرقی هیچ نمونده چو اینکه او رو بی‌آبرو بکنه و در چشم مردم از از سکی بیاندازه و در این میان البته بیز محمد خان کرونی نمی‌دونم شهردار و شهربان و همه رو هم دیده بود میگیرن غلام علی عربی بیچاره رو شلاق می‌زنن به که سید سیجانی گوشید مراسم ادالت اجرا شد و مردم حق پرست و عدالت جوی سیرجان که از مزایای بدر به گود و فریاد لنگش کن سر دادن لذت می‌بردند تماشای کردند و تأسفی خوردند که محکوم محکوم به شلاق در پنجا و ششمین ضربه بیهوش گشت و از شعار دادن بازماند سرانجام ناراضی از تماشای نابه سرید از گوی شهر افتند و پیکر در هم کوفته او را بر خاک راه گذر باغی گذاشتند عبرت للنادمین بامداد روز بعد که جمعه بود و من مطابق معمول در پستوی دکان پدرم به نوشتن معشقهای عرب اختاده هفته مشغول بودم با صدای غلام علی به گوشم رسید. تماشا به سرم زدن اما نحیب پدر ما نشد. ناشار نشستم و محروم از حضر و سر همه ی را در گوشهایم جمع کردم تا در آشوب بازار شعارهای غلام علی را گم نکنم. قولم علی با لحنی مستانه تر از همیشه مشغول شو دادن بود الهی زن و بچه مثل زن و بچه من بشران میز محمدخانی کرونی الهی هر کی از من کردی آزار آتشک شد به جان دردانه ر گفتند میز محمدخانی کرونی الهی که یک باره لحنش عوض شد و صدای خستش آهنگ زردی به خود گرفت و به دنبال الهی بر لب آمدش این عبارت به گوشم خود که من برم قربون چشماز عزیزم بار الله الهی من برم قربون گوشات عزیزم بارک الله <تصفيق> و همراه آن شلی که خنده مشتری ها و رهگذران چنان در فضاق پیچید که من بی‌پروا از نهی به پدر قلم و کاغذ رهان کردم و به تماشا داریدم غلامری در حالی که میرسید و بشکن میزد میخواند الهی خیر نبی نیمشتی قمبر الهی من بشم قربون دنبه عزیزم باریک الله او میخواند و مردم در حالی که نگاه تمت خورشاند را بر چهره آجان دوخته بودند، بعضی با تکرار ترجیح عزیزم بارک الله او را همراهی می‌کردند، و بعضی هم دور پاسبان را گرفته بودند که در تصمیق میخونه چه کارش داری؟ از آن پس راه فراری برای غلام علی پیدا شده بود کارش را با فخش و به میز محمد خان کرونی شروع میکرد و به محض اینکه که سرکله آجانی پیدا می‌شد میزد دیر آواز کسانی که مثل اسیران قار افلاتون از ماجرای شلاغ و حضور پاسبان بیخبر بودن، شانه ی بالا میانداختن که یاروم هستن. کسانی که اهل افطلاح بودند، همان تثنیف های رنگی ردگم کن را مطابق نگه خاننده تفسیر می‌کردند و پیامش را میگرفتن. حالا خود سعید سیر شاید همین نوشتن نخشی داشت در سرنوشت تلخ این مرد بسیار پشت و تندفرداز، در اینجا داره مطلب دیگری میگه که به شیله های بیانی مردو، یعنی وقتی که در جامعه ای مردم نتونن منظور خودشون رو بگن و آجانی، حالا یا واقعی یا استعاری پس پشتشون باشه و تحویلشون و مراقبتشون بکنه، زیر چشم بگیردشون با چه ترفندهای پیام خودشون رو به گوش میرسن؟ به راستی این درسته که سانسور هرگز ذهیج جامعه ای کار نکرده. همیشه زبان دیگری پیدا شده که لایه بعد از لایه بعد منظور نویسنده یا فرد خلاق رو باز میکنه. بلیسی من دارم تو استفاده می کنم از نوشته سعید سیرجانی که از شما بپرسم خب معلومه که غلام علی عرقی آدم خوشبختی نیست ولی آیا مید محمد خان آدم خوشبختی نیست؟ آیا نادر شاه افشار آدم خوشبختی بود؟ یا سلطان محمود قذنبی؟ یا آقا محمد خان قاجار؟ یا هر از این قدر قدرتان تاریخ ما به خصوص؟ پس صرف قدرت خوشبختی نمیاره. اگر همراه با قبولیت شهرت محبوبیت نبوده باشه و از اینجا که باز اون مطلبی که دکتر خلاقوی گفت بسیار موضوعیت پیدا میکنه که آگاهی اجتماعی در حقیقت دوستان من هر دو صحبت من هم امروز و هم فردا اگر بخوام در یک جمله خلاسش بکنه است که بله از معرفت راهی به خوشبختی هست و همون که دکت دکتر خلاقوی خیلی موجز و مختصر و دقیق گفت آنچ همسلمت جهل و نادانی با خوشبختی ناسازگار است. فکر نکنید اگر کسی که هیچ چیزی نمی‌دونه از هفت دولت آزاده اصلا خیالش است خب عراق نابود کردن بکنند نمیدونم در ایران هزاران نفر اعدام شدند بشنند به من چه این طرز خوشبخت نینगारी چرا که راستی خوشبخت نمیتواند باشد خوشبختی در متن کشمیده پدیرنده دیگران معنا پیدا میکنه. ولی یکی از مفاهم دیگری که پرورده شده در فرهنگ ادبی ما ازلتگذینی و بیابانگردی و مردم و چند خواهی پیره از بحره تند تند رها کن تا نخواهی پیرهند یا دلاخو کن به تنهایی که دین تنها بلا خیزد اینها هم ببخشید خوزعبلات است. زایده مغزهای محیون و برای این من میخوام به شما بگم که گاهی خرسندی حاصل میشه و خوشنودی از گزینی و گوشگیری و خلوت گزینی و اعتکاف، قارنشینی بگیم. ولی خوشبختانه چیز دیگری است. نظامی در لیلی و مجنون که مجنون البته خودش نماینده کلی این کاراکتر دیوانه ای است که از شدت عشق، اش، عشق بیمارگونه از جامعه فرار کرده و با وحوش زندگی میکنه، نم داره نظامی که میخوام براتون در چند خط بخونم تا ببینید که در گذشته این گونه زندگی زاهدانه رو با خوشبختی متاسفانه یکی میگرسن و به غلط روزی ملکیز شهریاران میرفت رسم نامداران بر خانه زاهدی گذرداشت کان زاهد از آن جهان خبر داشت آمد عجب از شان چنان مرد معباگه خود خراب چون چونتر فرسیز خاسگان خود که این شخص چه میکند در این راه خردش چه بخوابگاه او چیست اندازهاش از کجاست او چیست گفتن که ظاهدیست مشهور از خواب جدا و از خورش دور از خلق جهان گرفته دوری در ساخته با چونین صبوری شخصون ورق سراحزو خان با حاجب خاص سوی اوراند گفت ایده جهان گرید گشته به خراب پرسند یارینه چه می در این کار او نه. چه میخوری در این قار ظاهد قدری دیاه سوده از مرتع آفوان دروده به نون به او چه خوردم این هست ره حاجب ز پادشاهی پادشاهی گفتش که در این بلا چرایی گر خدمت شاه ما پنیساز از خوردن این انگیا رهی باز ظاهر گفتا چه جای این است این نیست یا گلنگبین است گر تو سر انگیا بیابی از خدمت شاه سر به شهر چون سخنی شنید از این دست شد گرم و زبارگی فروج است در پای رضای داخل افتاد می آب و بوسه میداد خرسند همیشه نازنین است خرسندی را ولایت این است من بیشتر با کنتسیوس موافقم که وقتی که لیپو رو دید برگذرگاهی نشفته دستی به تکدید راز گفت پیر بلند تو کاری سود من رو. این گونه آموزه‌ها ها در فرهنگ ما بسیار است و زمان اون است که ما ورق اینها را به محققان عددی بسپاریم و به مفاهیمی که بازتابدهنده روانشناسی ایستای اون زمان هست. و اما تا اینجای سخن من اعتباری داشت به تصابی برای صحبت امروز و صحبت پردا که گفتم صحبت امروز موردی خاص است و اون شناخت است. و زیبایی در این حال که زیبایی ظاهری آدمیان رو در نظر داره این گام افلشی زیبایی چیز دیگری نیست منظور من قشنگی خوشگلی خوشتیپی هیچ کدام از اینها نیست شما زبان های رو های شما فلسفه مینیاتور هندی ایرانی رو میشناسید؟ شما وقتی که به موزه گذر میکنید در برابر صورتکی یا جامی قرار میگیرید از خودتون میپرسید که ای جام، ای صورتک تو من چه داری میگه؟ به من به راز خودت رو. ما از تخت جمشید نماد افتخار ایرانی ساختیم. افتخاری به نظر من تنوعی و مصنوعی و بی‌توخالی. بی, بی آن که بگیم از کجا آمد، معناش چیست؟ چگونه است؟ تأمل تعمودی اس اصلا چه مسئله درش حل میشه این دستکار انسانیت است چاداونی که ما که این انسانیت در سرزمینی به وجود آمده است این دستکار کار که ما امروز ساکنان و شهروندان اون سرزمین هستیم ولی سرزمینهای دیگر هیچ تمدن در میراث بشری کمک نجدند دیگاهی جهانی و فراملی پیدا کردن نسبت به هنرها بخشی از خوشبختی که جهان جهانی شونده ی آینده را تعیین خواهد کرد بنابراین امروز درانچه باز مانده از سخنم میرسم به صرفا شنافت خاص معرفت در هنرها و بالاترین جلبه های خلاقیت آدمی و فردا این معرفت رو آم میکنیم و خواهیم دید که همچنانی که مولوی بدورد هشتت سال پیش گفته بود از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مستها دردین شود، از محبت دورتها صافی شود، از محبت درخا شافی شبد از محبت مرده زنده می کنند از محبت شاه بنده می کنند ولی از... همه ما تا اینجا خیلی از ما کسانی که من دمید این قطع را از مستری می تا اینجا شو می این نتیجه گیری مولوی خیلی مهمه این محبت هم نتیجه دانش است. که گذافه بر چون این تختی نشست متاسفانه در سنت عرفانی ما در شعر عرفانی ما فقط این که از دست بزرگندیشانی مثل مولوی بیرون میاد و به دست زبان‌بادانی مثل حافظ میرسه و به دست کسانی میرسه که حتی در دوره های بعدی خیلی کمتر چیز می‌دونن دچار اون تضاد میشه که عقل و عشق با هم به گفتگو میشن و البته عقل بازنده است از چرا که محدوده یعنی آرمانی از عشق می‌سازیم که حافظ هم در اینجا میگه عشق اثر صد به فریاد بر خود بسان حافظ قرآن ز بربه در 14 روایت این فقط در سایه حرف مولوی که اگر محبت و همون عشق بگیریم این محبت هم نتیجه دانش است تا شما بشریعت آفریقایی رو نشناسی دانش پیدا نکنید محبت به او پیدا نمی‌کنید غریبه برای شما آدمی نیست برای من آدمی نیست آشنایی با همگان معرفت یافتن به حال بشریتی به تمامی اون چیزی است که به نظر من لازمه خوشبختی است که شایسته جهان امروز و فردای ماست و در صحبتی بود با دکتر الهاقی می‌کردیم، قرار بود عنوان این صحبت گذاشته بشه از زیباشناسی تا خوشبختی. بعد که من دیدم شده از زیبایی تا خوشبختی هیچ ارادی نداره. زیباشناسی یا علم الجمال معرفت زیبایی است. یعنی این که چه؟ چیزی زیباست و چرا زیباش؟ اون چیزی که با کلمه استتیکس در زبان انگلیسی معادل می‌کنه. بنابراین در اینجا زیبایی طبیعت مطرح نیست. این گل‌ها بسیار زیبا هستند. ولی آرایشیشون دست آدم است. آدمه. کنار هم گذاشتن این رنگ‌ها به این صورت ویژه نوعی البته ناچندان بالا و پایدار ماندنی ولی به هر حال یک تود بیان هنری است هماهنگی این رنگ ها و کنار هم گذاشتن این این های خاص این گل ها و آرایشی که این گلپز داده است به این گل ها که ما ایرانی ها خیلی هم در این زمین خوب هستیم قلم رو به شناخت زیبایی از سه نمونه معرفت می‌گذره اول تشکیل نظریه ای درباره هنر و زیبایی یعنی زیبایی نهفته در هنر چی آیا موضوع هنر باید زیبا باشد؟ آیا تابلو مونالیستا زیباست؟ چرا که تصدیر زنی زیباست؟ یا حتی اگر این زن زیبا می بود این تابلو زیباست؟ شما شاهنامه رو که می بسیاری از, شا... از داستان‌های شاهنامه داستانهای قمنگیری هستند ولی زیبا پرداخته شدند شما وقتی که سهراب رو می‌خونید، خونید بیت اولش این هست که و بود دلش اول ده نخجیر که کمر بست و ترچش بر از تیر کش رستم هر وقت که دلش گرفته به شکار میره در این داستان خواس شکارش طرزند خودشه همجوری ان که خودش میگه سهراب میگه با آخرین نخشش شکار این یک سخنه پیش پیچمند گای پشت زین و گایی به درد زیبایی این داستان در رسیدن از این از اون آرزوی شاد کردن دل به شکار است تا شکار فرزند و اون لحظه این زیبایی که پردوسی ناغذیر میشه خودش رو کرار بکشه و با تحقیل نگاه بکنه به این دو فرد و با حالت اتقنگیز به ما میگه جهانا شگفتی کردار توست شکسته همه تو همه تو درست همین باز بچه را باز داند سطور چه ماهی به دریا چه دردشت گور همین نداند همین آدم از حق آز یکی دشمنی را بفردن باز چرا؟ خرد دور بود مه ننونچه از این دو یکی را نجنبید مه خرد دور بود مه ننونچه خرد دانش معرفت رستم مردی بیدانش هست رستم نمیدونه که از تخمه او میشود جوانی در دوازده سالگی یعنی بشه به میرومندی صفران و همین ناشناختن تخمه خودش هست بزر خودش هست که باعث میشه یکی بعد از دیگری جوانها رو بکشه در این حال که مرد نیست. ولی اون خونریزی در اونی رو آغاز میکنه که سرانجام ایران رو به زانو در میاره خب اگر ما شاهنامر با این فکر نخانیم به زیبایی این داستان پیده میانیم چون داستانی پر از خشونت باری اون وقتی خیام میگوید که ای کاش که جای آرامیدن بودی یا این راه دور را رسیدن بودی ای کاش پس از هزار سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی دیگه در, سخن در معاد سخن میگه. و تعبیر اون تشفیق در مقام و باز اونجایی که مولوی نه اینکه این ربایو آگاه بوده باشه و بدانه ولی به این گونه تفکر که در فرهنگ در شعر فارسی منکس هست و در فرهنگ ایرانی بوده است جواب میدیم که کدام دانه فروغ رفت در زمین روست؟ چرا دانه انسانت این گمان باشد این مکالمه زیباست این مکالمه که تحرک میاره در 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 در, در متن ادبیات فارسی نظریه هنرها شالوده میآورند که ما با دریافتن اون شالوده میتونیم زیبایی نهفته در هنر حتی هنر دهش رو درس بکنیم. داستانی تعریف میکنند از آنی ماتیس که یکی از تابلوهاش اسمش از زنی نشسته. خانمی به این تابلو نگاه میکرد ماتیس گفت: خواهد. آقای ماتیس چرا این زن یک دستش کوتاه‌تر از زن دیگر؟ است؟" ماتیس گفت: "کدوم زن؟" گفت: "همین زنی که اینطور." گفت: "خانم شما به یک زن نگاه نمیکنید. شما به یک تابلو نقاشی به و بود داستان دیگری میکنند از چیکاکو که اون تابلو معروف گِرنیکا رو کشید اگر دیده باشید گِرنیکا رو تابلوئی بزرگ و اعضای بدن مسل شده و آدمو مسل شده و آدمو جانوره نشون میده کششم. کششم در سال 1937 هم کشیده شده زمانی که چانتیت کوفرانکو بهتاده گِرنیکا رو بمباران کرد و این فاجعه رو به بار آورد سیخ دست این تابلو رو گرفتن تابلو که اثر بزرگ هنری ببینید گِرنیکا رو و ببینید چه میگم بازجو میپرسید آقای پیکاسو این این, کار این،, این تابلو کار شماست پیکاسو در جامعه نه او این کار شماست دو داستان ماکیس و پیکاسو به ما مطلبی نشوند یکی این که زیبایی نهفته در غنر از مغوله است. جد زیبایی نهفته در طبیعت که البته فراوان است دیدن طلوع و غروب و همه این ها و همه این زیبایی هایی که شهر شما بعضی از نمونه هاش داره و حد در هر جای جهان به ای دیده میگه این طبیعت زیبایی غنی؟ ولی استتیک با اون کاری نداره استتیک با کاری کار داره که دستکار انسانه و این دستکار آدمیست آدمی که از یک سو هویتی مستقلی آفرینه و به همین که ماتیس میگه خانم شما به یک زن نگاه نمیکنید شما دارید به یک پابلو نقاشی نگاه میکنید و از دیگری پیوند خیلی مشخصی با زمانه خودش داره به همین دلیل که پیکاسو می این کار شما از کار من نیست اگر شما گِرنیکا رو بمباران نمیکنید این به وجود نمیاد حالا این دو فرد رو خاندیماتیس مدرنیست پیکاسو ی رو مقایسه بکنید با رامبراند. در رامبراند شما یک چنین تخطی در اثر هنری از زیبایی طبیعی ندارید. به چرا؟ برای در دوره او تا قرن 18 در اروپا تئوری ی هنر، تئوری ایمیتاسیوی افلاطون بود. یعنی تئوری تقلید طبیعت. هنر چیزی بود در نه در تقلید کورکورانه یعنی کپی کردن بلکه در باز با سازی طبیعت در حالی که بعداً جهان دیگری شد البته بی معناست اگر کسی برای اختراع دوربین عکاسی به همون صورت رامران نقاشی کنه به همین دلیل است که کمال الملکی در این استادی استاد بسیار بزرگی در قالب حرکت هنر نقاشی در ایران برای که اولین بار تابلوهای رنگ روغن کشید و در مذهب رامران کار کرد و ما به بسیاری از استاداش عرض ولی زبان هنری صدمی و سخن میگه و به همین دلیت شما اگر شعر شاملو و اخوان و فروغ فروغزاز رو با میارهای معایر اشعار عجم انصاری و فردوخی و فردوسی و سعزی و عراقی بخونید شعر نیست اگر شعر اونها رو با میارهای شعر نو بخونید اصلا این قیده, قیده بزنقافیه چیست پس دانستن زبان و هنر و تحول این زبان در طول تاریخ بخشی از استتیکی است که ناگزیر ما رو به شناخت هنر و در نتیجه این احساس که ما این مطلب رو میشناسیم. در نتیجه این بخش از میراث میراث بشری رو از آن خود کردهیم می‌انجامد تایه دومیت هنر بر می استوار است آگاهی از حکمت نافذه در آفرینش هنری و تفاوت جلده های هنری در گونه های هنر من بیشتر از نقاشی تو گفتم بعداً از چی ولی شما پیکر تراشی رو هنری مهمی می‌دونید البته که ادبیات، موسیقی، همه اینها هنرها هستند، حتی رقص، معماری، هنرهای بسیاری هستند که هر کدام حکمت خودشون رو دارن. شما در معماری زمانی به هنر می رسید به آستانه هنر که نیاز یافتن مسکن تبدیل به نیاز به آفرینش زیبایی تبدیل میشه. یا دیگه از حد تامین نیاز در حد حداقل برای مسکن گذاشتیم، فراتریم به اینکه ما در چگونه مسکن زیبایی آفرینیم یا فضاهای مفرح. بسازی یا همه اون چیزهایی که امروز میبینید در جان. اما فلسفه نقد هنرا که هدف از اون این پایه‌ی سوم شناخت هنر موازین نقد و شیوه های توصیف و تحلیل و ارزیابی هنرها در سطح عام. در این حال که همه این گونه های هنری که گفتم هنر هستند، در این حال البته که شکسپیر کارش فرق می‌کنه با مونالیسا یکی از نظریه‌پردازان ادبی غرب می‌پرسه اگر مونالیزا در لووره، هملت کجاست؟ و این تفاوت بین یک نمایش نامه رو می리스ونه با یک اثر نقاشی، یک اثر نقاشی که حیثیت داره. در حالی که هنرهای کلامی، هنرهایی هستند که چون عوض و معنیشون دگرگون میشه، ما باید زبان شعری حافظ و شکسبی رو بیاموزیم تا بتونیم از هنر اونها لذت ببریم و استفاده بکنیم. قول شام وقتی که میگه اگر چه دیواز شب برای چه دیواز شب؟ برای چه دیواز؟ در متن فلسفه هنلی، نه اینکه ساخته باشه چون او فلسفه فیلسوف نبید، او شاعر بود ولی از این از یک فلسفه، حضور انسان معنی میده به شب ما اینکه شب را زیبا میبینیم وگرنه شب هی چیزی نداشت از زیبایی آزشتی اگر آدمی در اونه و وقتی که مولوی در اون شعر زیباش میگه در همه و می میتازم چه چشم از با من است همچنان در من نگرد، بی من مران بی من مرو. این چشم که حافظم به صورت کلکب حدایت بهش اشاره میکنه همون همون اعتناعی که معشوق و عاشق میکنه و البته عاشق مکان و موضع نیاز است در غذل فارسی و معشوق مکان و موضع ناز یا بینیازی میاره عاشق و معشوق فرق بسیار است چه یار ناز نماید شما نیاز کنید یا وقتی که حافظ به صورتی معماوار میگوید گوید لکیفهی نهانی که اشخزان خیزد که نام آن نلب لعلو خط زنگاری است جمال شخص نخط و زلف و آرز و خال نکته در این کار کاروبار دلداری است مجسم که اگر همه جهان به یک گونه صورت عاشق می شدن تکلیف بقیه مردان زنان جهان چه می‌شد این که میگن زیبایی در چشم نگردنده است به راستی درسته چشم است که این زیبایی رو می آفرینه و می‌بینه در هر کسی جیرا او با معیارهای دیگری عروسک درمان خودش نبوده باشه باید خوشبختی در فرهنگ کلاسیک ایران مشکلاتی داشته تعریفش این فرهنگ رو باید البته که اعرض گذاشت اگر اون فرهنگ می بود ما نمی توانوانستیم فاصله خودمون را از اون حفظ کنیم و نباید کنیم، ما حالا که به فرید و یونگو و دیگران رو آوردیم بی از فرهنگ و در روانشناسی، شناسی بینازیم از جوان ایستای فرهنگی قر و خودمون. ما باید این فاصله گذاری بکنیم و با درمونی کردن و مال خود کردن اون میراث به سمت جلو حرکت بکنیم. بیش از هر صحفه دیگری در صحه اخلاق مثلا شده همین جایی گفتم سعادت نامه و کیمیای سعادت و اینها هست ولی من برای این سخنرانی که مرور می‌کردم کیمیای سعادت قذالی رو به مکثبی رسیدم که بی اختیار بیاد خمینی و این معرکه موسیری تحلیلی‌ها افتادم ببینید غزالی 900 سال پیش درباره سما یا موسیقی چه میگوید؟ میگوید روا نباشد که سما حرام باشد بدون سبب که خوش است و در خوشیها حرام نیست و آنچه از خوشی ها حرام است نه از آن حرام است که خوش است بلکه از آن حرام است که در وی زرر و فسادی آباز مرگان خوش است و حرام نیست این گونه پیشینیان ما کوشش کردن که فضایی باز بکنند برای بیانهای شخصی و این بیانهای شخصی تا اونجا رشد کرده و پیش رفته که ما میتونیم از اونها فاصله بگیریم فاصله گرفتن از اونها و کمبودش رو برای زمان ما زشت کردن اصلا به معنای بی احترامی نیست من همین سخنان که گفتم استادان بسیار مهمتری از من در منطاختان چون فکر می من درم بی اصحای عدب به بزرگان شعر فارسی چگونه ممکن است شاگرد حرفی شعر فارسی به استادان این بشه و آفر نندگانش اصحای بکنه برای اونها در نمی دارد یعنی هنوز در قالب روان شناسی ایستا فکر می کنند و فکر نمی کنند که ما در این دیوی سالی که با قرد در تعاقی و مکالمه بوده ایم می باید به گونه ای تعادلی نو میان میراس پیشینیال خودمون و این میراس شگفتنگیزه بشری که در این سوی جهان رشد کرده بیا بید باری اینقدر هست که رشد معرفت زیبایی شناسی و عباطف زیبایی شناسانه در فرد آدمی چشم او را به زیبایی زب... های جهان می فارادالدین هنر خود شکلی از معرفت و شناخت می شود و درگیری با آن خواه در حد و سطح آفرمش و خواه در حد تصفه ادراک و دریافت و اثر پذیری و ارزیابی در آدمی توانمندی پدید می‌آرد توانمندی که حاصل دانایی است پس ادراک زیبایی شناسی جهان شکلی از معرفت است همچنان که آفریدن زیبایی شکلی از شعور اجتماعی است من البته در این باره فردا بیشتر سخن گفت اجازه بدید این مطلب رو با دو دلیل از مولدی که برادر من یکی از نجیب‌بخترین شاعران فارسی زبان است و به راستی اگر نجیب در زندگی او بوده‌است بخش بزرگیش به این دردست با جامعه خودش درگیر بوده ما فقط از متنبی و دیوان رو می‌خونیم خیلی هامون ولی اگر شما مکتوبات مولوی رو بخونیم یک که چقدر نامه ها بیشتر در اطراف عناب و, و شاهان رو بادار کرده است به اجرای عدالت یا نبود عدلی پس گرفتن حکمی که به نظر اون عادلانه میمونده من س و بیشترترین چیزی که در این مقاله نیو تایمز م پسندیدم. پسند دیدم این بود که خوشبختی بدون که هر دو گوینده ما همین جا گفتن بدون انگژه کردن جامعه بیمهناز. هیچ کسی که از جامعه کناره گرفته باشه و دیگران برایش وجود نداشته باشد و حضور نداشته باشن حتی اگر خودش فکر کنه خوشبخت خوشبخت نیست خوشبختی اینجایی است که شما می‌بینید هر کی از شما یا انتقاد ازش یا پذیرفته میشه یا به گونه‌ای گوشی چشمه عنایتی بهش داده میشه من با این رو هم بگم که به نظر من خوشبختی زندگی بدون غم نیست غم البته هست چرا که مرگ هست چرا که هجران هست دوری از عزیزان هست بسیاری این دیدنی هست و ولی خوشبختی نوعی برخورد با جهان است که در نهایت زندگی را خوش می کند. و این خوش که کلمه مولوی برای این خیلی برای من جالبه که این خوش رو به چه صورتی بیان میکنه در قتل قدر اول قدری که اتفاقا درباره مرگ میگه رهیل کوچ کردن از جهان ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ از جهان در گوش جانم میرسد بوی رهیلت آسمان این بانت ها از پیش و پس بوی رهیل است و جرس هر گوشه نفس و نفس فر در لامکان. مکان این های سرنگون بین پرده‌های نیلگون خلقی عجب آید برون تا غیب‌ها گردد عیان زین چرخ دولابی تو را آمد گران خوابی تو را زنهار از این عمر سبک هیها از این خواب گران ای دل سوی دلدار شو ای یار سوی یار شو ای پاسبان بیدار شو گفتندش آید پاسبان هر سوی شم و مشعله هر سوی بانگ و کمشب جهان حامله زاید جهان جاودان تو گل بودی و دل شدی جاهل بودی عاقل شدی هر کو کشیده تا بدین زانسو کشاند کشکشان، اندر کشاکش های او نوچه از آتش های او آبر ناخش های او رو را مکن بر او گران در جان نشستن کار او تو بشکستن کار او از سیله بسیار او این ذره ها لرزان دلان در کف ندارم سنگ من با کس نگیرم جنگ من بر کس نخواهم تنگ من زیرا خوشم چون گلستان پس خشم من زن سر بود از عالم دیگر بود این سو جهان آن سو جهان من بر آستان بر آستان آن کس بود. کو ناطق اخرس بود این رمز گفتی بس بود دیگر مگو در کس زبان، در اینجا که زبان از باز حالت حالتی یک آدم خوشی که خشل لحظه ای او را گرفته در می‌گذارد و او را به سکوت می‌کشد. و اما شما لحظه‌های قنیمت جهان را از من تجربه کردید. یک لحظه آموزه‌ای داره من با این قدر سخن می‌کردم دارم تهیه می‌کنم. شما هنگامی من این قدر می‌کنم فکر کنید اذیذی داره خطاب به شما میگه یا شما خطاب به اذیذی چون جهان از همین اذیذ داشتن دیگری. و احساس این که زندگی او و حضور و وجود او شما را کامل میکنه به خوشبختی میرسه خونو کندم که نشینیم در ایوان من تو به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو داد با قدم مرغان بدهد آب حیات آن زمانی که در آییم به بستان من و تو اختران فلک آیند نزداره ما مه خود را بنماییم به, به دیشان من و تو من تو بی من و تو جمع شبیم از سر زوج. خوش و فارق به خیالات پریشان من و تو توتیان فلکی شکر شکرخار شوند در مقامی که بخندیم بدیم سان من و تو به یکی نقش بر این خاک و بران نقش دیگر در بهشتی ابدی و شکرستان من و تو امروز وقتی دوترالالاکوی صحبت از این میکرد که این من و تو من باید ما بشود این وقتی که من و تو بی من و تو یعنی من و تو بدون منی و توی بی تمیزی بی دو دو دویت بید دو گانه بودن می توانیم یگانه بشیم و اگر راهی به سوی خوشبختی است از این بین گانه شدن ها هست متشکرم